1: Hello à tous et bienvenue pour un nouvel hors-série sur le podcast Tennis Légende. Aujourd'hui, c'est un épisode d'une grande valeur pour l'anniversaire des 30 ans de la Coupe Davis 91 avec un des acteurs de l'épopée, Fabrice Santoro, qui nous raconte sa propre campagne. La fierté d'être sélectionné à 18 ans seulement avec les grands de son époque, Noah Forger et Lecomte. La pression ressentie, un premier match décisif en quart contre l'Australie. L'évolution de son style de jeu aussi, puisque Fab est tellement habité par ce sport que chaque sujet en lien au tennis devient passionnant dans la bouche de ce passionné. Puis on découvre évidemment la préparation de la finale, le niveau de jeu de ouf d'Henri Lecomte, la prépa physique mythique avec Jean-Claude Perrin et la magie à opéré lors de ce week-end de septembre 91. Vous avez accès jusqu'à mardi à la masterclass spéciale endurance avec le prépa physique. Ralph Bogossian dans la formule abonnement qui vous permet de recevoir un nouveau cours d'une heure tous les 15 jours pour sans cesse progresser sur le terrain. C'est notre septième masterclass et elles sont toutes accessibles indépendamment si vous le souhaitez. C'est le premier lien en description ou alors en m'écrivant à tennislegende.fr. C'est parti pour ce hors-série de légende, bonne découverte et bonne écoute à tous. Le thème, Fabrice, si tu l'acceptes, c'est dans un premier temps 91, la Coupe Davis, dans un second oui. temps 2001. Ok. J'ai une chronologie, j'ai deux, trois infos et puis euh, tu nous dis bien ce que tu as envie de nous dire. Alors, pour commencer déjà, avant de parler du quart de finale où tu as eu une importance majeure, j'aimerais savoir ce que tu as ressenti Fabrice en étant sélectionné par l'ancien capitaine Yannick Noah parmi les cinq joueurs de l'équipe de France de Coupe Davis cette année-là, année donc en 91, et tu avais 18
2: ans seulement, c'est bien ça Exactement, il faut vraiment remettre, c'est un élément très important, mon âge, à 18 ans, on a un enfant, on a un gamin. Même si on, on sait relativement bien jouer au tennis, on reste, on reste vraiment un, un bébé quelque part. Me retrouver euh, en équipe de France, entouré de ceux qui m'ont inspiré, ceux que j'ai suivi en tous les cas euh, lorsque j'étais gamin, les meilleurs joueurs de mon pays, c'était quelque chose de, de, de très fort, très intense et puis assez, assez surprenant. J'avais conscience quand même que de... pas c'était pas banal d'être dans cette équipe à, à mon âge. Ouais. Et tu te souviens le moment où tu as reçu la convocation? Je m'en souviens pas précisément, mais je sais que c'est Yannick qui me l'a annoncé. Alors, ouais. c'est vrai que j'avais, euh, je savais que c'était une option parce que j'avais bien joué et que j'étais en forme, je progressais, je montais au classement. J'étais pas, j'étais pas 300e mondial, hein. Je crois que je devais être, euh, je peur de dire des bêtises, mais probablement 40, 50e. Euh, donc, donc le, le, niveau, le niveau était là. Mais après, la, la sélection, c'est, c'est encore une étape, une étape supplémentaire et que j'ai, j'ai, enfin voilà, je me disais que c'est possible, mais, euh, quelque part, j'avais du mal à y croire. Je me disais, non, je vais quand même pas me retrouver en équipe de France avec, euh, avec euh, Guy, avec Yannick comme capitaine. Enfin, non, non, c'est, c'est pas possible, quoi. Ouais, parce que pour rappel, tu as gagné
1: Roland Junior en 89. Oui. T es rentré dans les 100 un an après seulement. Et donc, ouais. tu es, es aligné en Coupe Davis deux ans. Après avoir terminé de jouer en junior. Ouais. Donc, pour cette rencontre, tu es choisi à la place d'Henri Lecomte, qui avait une tendinite chronique au genou, je crois. Tu perds après le premier point qui a été rapporté par Guy Forger.
2: Moi, je perds contre Richard Fromberg. Ouais. Donc, c'était à Nîmes, hein, dans les arènes de Nîmes. Yes. Avec un vent comme j'en ai rarement connu dans ouais. ma vie. Ouais. C'est-à-dire les, 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 les chaises volaient. Et moi, avec mes 65 kilos de l'époque, je, je m'envolais presque. <rire> Donc c'était vraiment des conditions de jeu extrêmes, hein, je ne cherche pas d'excuses ou quoi que ce soit, mais, mais on était, euh, il y avait ce vent tourbillonnant dans les arènes de Nîmes avec la terre battue, on avait du mal à ouvrir les yeux et, et ça rajoutait encore quelque chose supplémentaire à la, la difficulté pour un, pour un jeune homme de représenter son pays. C'était ton tout premier match en Coupe Davis, euh, ce second simple après Guy C'était mon tout premier match en Coupe Davis, c'était en mai 91. Et tu
1: le bras qui tremblait comme jamais. C'était ultra dur à gérer ou ça allait quand même
2: euh, Non, j'étais très tendu. À l'époque, j'avais un, un jeu qui était. Euh, comment dire Très safe, très défensif. Je ne sortais jamais de ma zone de confort. Je faisais très peu de points, mais quasiment aucune faute. Mmh. Donc, donc, et je ne m'éloignais jamais de ce que je maîtrisais à la, à la perfection. Donc finalement, j'ai fait un, un, un match. Euh, dans mes standards habituels, à savoir que je n'ai pas fait beaucoup de points, pas fait beaucoup de fautes. Euh, les, les conditions de jeu, donc, je l'ai dit, étaient, étaient extrêmement difficiles. Mais je n'ai pas joué assez vite pour me protéger. Donc, je me suis fait un petit peu enfoncer tout au long du match par, par Richard Fromberg, qui, euh, qui avait une grosse première balle de service et un, un excellent coup de droit en décalage. Mmh. Et avec ces deux coups, il m'a il a, il complètement, euh, bah, ouais, complètement mystifié.
1: Mais c'est ça qui est. Euh choquant, en revoyant des images de cette époque-là, à quel point ton jeu a évolué, à quel point tu es devenu tranchant, en fait.
2: vois tu as regardé les images
1: Ouais, je suis allé chercher un peu les images, c'est wow. vrai, on voit ce vent à décorner euh, les bœufs comme on dit, <rire> et, euh, et c'est ouf, comme euh, ton chip est devenu beaucoup plus aiguisé, ton service beaucoup plus impactant, tu as volé, ça, tu nous l'avais dit pendant le podcast aussi, mais c'est incroyable au fil des années comme tu as fait évoluer ton jeu.
2: En fait en fait mon je faisais beaucoup moins de chip que par la suite. Ouais. Je faisais, je faisais... à cette époque je jouais, je jouais beaucoup de cordialité. Yes. Mon service c'était le seulement mo... c'était le moyen de commencer l'échange. Mmh. Mais c'était une simple mise en jeu. Bah, les volets, euh j'en faisais pas enfin je jouais pas de volets, sauf si vraiment euh, mon adversaire m'amenait au filet par une amortie mais sinon je je venais jamais conclure au filet. Et beaucoup plus, euh, ma position sur le terrain était beaucoup plus défensive. Il n'y avait pas, y avait pas de, euh, re une recherche permanente de gagner du terrain, de, de faire la transition entre l'arrière et l'avant, de, 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 de créer du jeu. Bon, je mettais la balle en jeu et puis je ne ratais pas. Je tenais, bien, je, je tenais bien la balle des deux côtés, coup droit à revers, un métronome euh, sans prise de risque. Et c'est quoi C'est le double
1: qui t'a particulièrement fait aller de l'avant ou un coach à un moment donné qu'est-ce qui
2: C'est le double et aussi l'impression de, de très vite m'ennuyer. Après ouais. 4, ouais, peut-être 4-5 ans de carrière, euh, je me suis rendu compte que c'était chouette parce que je gagnais des matchs et que mon classement était bon, mais en fait, je m'ennuyais. Ouais. Je m'ennuyais à jouer comme ça et je n'avais pas envie. En fait, je n'étais pas maître de mon destin. Tu vois ce que je veux dire C'est que je jouais beaucoup de matchs où, euh, finalement, euh, je dépendais de mon adversaire. S'il faisait plus de points que de fautes, bah, il gagnait. S'il faisait plus de fautes que de points, euh, je gagnais. Mais okay. à aucun moment, si tu veux, c'est moi qui allais provoquer les choses. Mmh. Et donc, je, je me suis vite vite ennuyé. Et, et ouais en partir de 95, 96, le plaisir n'était plus là. Et je me disais, il faut que je trouve un moyen de de... de, de de jouer à nouveau au tennis. Quoi. Mais vraiment jouer dans... dans tous les sens du terme. Quoi. Que je redevienne un véritable joueur. Quelqu'un qui manie la balle, qui crée le jeu. Et mentalement, comment tu as accepté de faire tous ces changements Peut-être de beaucoup rater au départ Avec une seule option, à savoir le demi-tour. C'est assez simple. Et à ce moment-là, c'est la, vraiment l'ascension que j'ai eue. Je me suis dit, non. oui, bien évidemment, je vais tout changer. Mais je n il n'y a qu'un choix, c'est ce... celui-là. Donc finalement, il est à la fois... Très difficile parce que je passe d'un extrême à l'autre, mais extrêmement simple parce que si je ne fais pas ce choix-là, quelque part, je devrais changer de boulot ou, 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 ou ouais, changer de vie. Ah ouais, putain, incroyable. OK, bon, on est, euh,
1: on est toujours France-Australie en quart de finale. On ouais. va avancer parce que sinon, euh, tu auras ton décalage horaire, tu vas faire nuit blanche jusqu'à demain.
2: Je <rire> suis un, un peu dans le dur. là Cette fin de journée, les retours du soleil. <rire> okay. Donc, euh,
1: tu es aligné pour le cinquième match décisif euh, ouais. de cette rencontre. Euh, tu apportes le point en 4-7 et tu joues donc à nouveau sur ces arènes. D'ailleurs, l'ancien président de la FED, Philippe Chatrier prétendait que c'était le plus beau central du monde. Euh, était un peu chauvin ou pas, le,
2: le Philippe <rire> euh, Alors, il, a en partie, il avait en partie raison hein, parce que jouer dans les arènes de Nîmes, c'était assez magique. Ouais. J'ai eu cette chance-là. Il y a eu d'autres rencontres euh, par la suite dans des arènes, euh, à Nîmes ou à Fréjus, puisqu'il ne reste pas vraiment un bon souvenir pour l'équipe de France. Avec euh, à Fréjus, et la défaite face à, aux Indiens en 1993 reste très douloureuse. Mais mais sinon il y a il y a, y a la, la magie effectivement de d'être au milieu de l'arène euh, avec un, un, une confrontation certes on est on est séparé par un, un filet mais il y a un côté un peu gladiateur euh, je sais pas si on peut dire corrida parce que moi personnellement j'ai j'ai beaucoup de mal avec les corridas mais mais en tous les cas il y a le combat au milieu d'une arène et euh, donc, c'est un côté assez, assez magique parce que ça, rend, ça, 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 ça rajoute de, de, de l'intensité, des émotions. D'autant plus que ce week-end-là, le, bah, le dénouement a, a eu lieu à, le dimanche en fin d'après-midi. Avec un
1: match. Voilà, tu, tu gagnes en 4-7, c'est bien ça. Donc, tu apportes le point ouais. de, la, de la victoire. C'est quoi tes, tes souvenirs, tes images, tes sensations de, de ce match C'est ton, ton premier plus gros frisson, peut-être, non
2: Alors, tout d'abord, il y a quelque chose qui est très. Euh, surprenant et paradoxal c'est que j'étais plus tendu le vendredi ouais. avant de jouer Fromberg que le dimanche lorsque j'ai dû jouer ce, ce match décisif okay. et pourtant qui était encore plus important que j'avais porté le poids de l'équipe de France à ce moment-là ouais. euh, bah, je gagne l'aventure se poursuit je perds euh, on attend l'année suivante quoi. et tout ça sur les épaules d'un gamin j'insiste sur le mot gamin parce que à 18 ans, les, les choses sont différentes. Donc, c'était beaucoup de responsabilités. Euh, mais je ne sais pas si c'était le fait d'avoir euh, déjà joué un match, même, même, même en l'ayant perdu, mais j'étais, euh, je dirais pas, serein, mais j'avais un peu moins de stress. Après, Yannick avait sorti deux trois conneries dans le vestiaire qui m'avaient bien détendu. Okay. Euh, euh, il, il se rendait compte de, de, de l'importance du moment et que je pouvais être extrêmement... Euh, extrêmement crispé et puis j'avais à cette époque-là j'ai pas du tout le rapport que j'ai aujourd'hui avec Yannick c'est-à-dire que c'était euh, à la fois c'était mon capitaine on s'était déjà joué en match on s'entraînait régulièrement ensemble mais j'avais quasiment envie de lui dire oui monsieur quand il me parlait quoi. tu vois ah, il, y ouais. même, il y avait quand même un... c'est pas, ré... pas la relation qu'on a aujourd'hui donc 30 ans plus tard ouais. elle, a, elle a énormément évolué tu te souviens les deux trois conneries
1: pour te mettre à l'aise Pense à nous mettre un like dès maintenant si t'es sur Youtube, 5 étoiles si t'es sur Apple podcast et un avis sympa sur les deux. Ça me motive à tout donner chaque semaine et ça nous aide à faire connaître ce travail. Ça prend 3 secondes et tu deviens une légende dans notre cœur. T'as la masterclass endurance dédiée au tennis à récupérer en lien dans la description de l'épisode. Si tu veux un troisième poumon et couvrir le terrain mieux que personne pendant que tes adversaires se relâchent cet hiver, tu sais ce qu'il te reste à faire.
2: Bon, c'est dans le vestiaire, c'est des conneries à la Yannick, donc forcément des blagues de orientées, euh... <rire> très orientées. quoi, tu vois. Ok. Euh... Bah, oui. Bah, oui, c'est le meilleur, le meilleur moyen de... de détendre et de faire sourire un jeune provincial euh, que j'étais et qui débarque comme ça de nulle part en équipe de France, c'était de sortir des trucs bien gras, quoi. <rire> ok. Très <rire> bien. Euh, Une photo... voilà. mais, 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 mais franchement, ça, 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 ça a eu son effet. Puisque, puisque je m'étais détendu, je me souviens, on avait rigolé. Et on était aussi dans des, dans des algéco euh, derrière, les, a, derrière les, les arènes. Et à ce moment-là, dans la discussion d'avant-match, il n'y avait, euh, avait, avait que deux personnes dans, 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 dans le vestiaire, c'est Yannick et moi. Tout, 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 le reste de l'équipe était sorti, et on était vraiment en one-to-one, à discuter, à discuter du match, de la stratégie, comment je vais m'y prendre, que tu, comment ça va, tu es tendu il euh, y a un échange mais vraiment euh, on se regarde dans le blanc des yeux on est hyper hyper focus et à la fin de à la fin de, de la discussion il part en sucette et là il sort trois énormités euh, voilà que je viens d'évoquer merveilleux il y a une photo je, je la avec le sourire et limite euh, mort quoi. rire.
1: ça fait du bien tain. il y a une photo magnifique à la fin du match où justement Yann ouais. te prend sur ses épaules tu, tu te souviens, toi, de ce moment particulier
2: Bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que je ne sais pas si j'ai... Il y a de l'inconscience et de la conscience. Euh, il y a une part d'inconscience liée à mon jeune âge euh, qui m'a permis de, donc de, de, de jouer un très bon match. Mais il y a quand même une autre part de, où je suis très conscient d'avoir... Euh, bah, d'avoir qualifié mon pays tout simplement il faut avoir, ouais. avoir des démos et c'est quelque chose de de, de de grand pour un gamin Tu m'étonnes. Euh, voilà c'est ouais. comme si euh... ouais ouais bon, c'est toujours difficile de faire des parallèles avec d'autres sports mais mais ne simplement, tout simplement faire des parallèles avec le tennis quel est le quel joueur euh, français aujourd'hui âgé de 18 ans euh, je ne sais pas si tu as un nom en tête euh... Alcaraz Ouais, mais un français. Un, un, un des, un des, des demi-finalistes de Roland Garros, par exemple. Ouais. Voilà, choisis celui que tu veux. Mais un des demi-finalistes de Roland Garros qui, euh, qui, dans, dans quelques mois, en mars prochain, euh, euh, qualifie la France dans un cinquième match euh, décisif. Ouais. Tu vois. Euh, en France, avec le public français. Et et puis c'est l'Australie en face. Ouais. Enfin, c'est pas une petite nation du tennis. Yes. Putain, incroyable. Ouais. En demi, tu gagnes en
1: 5-7 ton premier simple, 6-3 au, au DER, à Pau sur moquette. Yes. Après la victoire de Forger en 3-7 sec, la rencontre, elle est scellée dès le double lendemain. Est-ce que tu as un souvenir à nous partager, peut-être, contre. On...
2: Un, un gros combat le vendredi. Euh, ouais. un, un, un gros combat. C'était face à Zivojinovic. La Yougoslavie, hein, c'est bien ça. Hein. Alors, c'était la, c'était la Yougoslavie, mais sans les Croates. Oui. Puisque les le deux. pays était en train de se diviser. Ouais. Et Goran, par exemple, n'avait pas joué. Goran Ivanisevic n'avait pas joué. Yes. Donc, il y avait, S de mémoire, c'était Zivojinovic et Muskatirovic. Pas vu de la semaine, les deux.
1: Désolé, mais. Enfin, <rire> un bail ils tu, sont connais pas... tu
2: connais pas, tu, connais pas, euh, tu connaissais pas Slobodan, Zivojinovic? Bah euh, non à l'époque c'était un... vraiment un gars alors tu peux aller chercher son nom hein, sur le net ouais. euh... bon déjà c'était un maus costaud ouais. c'est un mec quand il était affûté il devait faire 110 kilos euh... gros serveur mais euh... enfin grand serveur pardon <rire> <rire> euh... mais à l'époque ces gars là n'étaient pas comme les, les maus costauds d'aujourd'hui c'est-à-dire que c'était un gars qui était costaud il devait faire peut-être je ne sais pas 95 mais très massif bien rond ouais euh, mais, mais dans le jeu, c'était... Il y avait énormément de failles, tu vois.
1: Ouais. Aujourd'hui, tout... les gars
2: qui font un 95 de mètres qui sont costauds, bah, ils servent, ils font des points en coup droit, en revers, ils bougent bien en général. Tu vois, à l'époque, c'était un serveur. Ça n'existe plus, des joueurs comme ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Non. Non, je ne dis pas qu'un joueur comme, euh, comme Karlovic était le joueur le plus complet du circuit, mais pour autant, euh, c'est un joueur qui n'avait pas qu'un service. Karlovic. Ouais, clairement. Il, était, il était carrément avec des en coup droit, il a un très beau. Il a un, enfin, je ne sais pas si on pouvait dire, on doit dire il a ou il avait, parce que je sais pas, il joue encore ou pas il a arrêté. Je ne sais pas trop où il en est, je crois qu'il est, est en dedans. D'accord. Bon, on va dire qu'il a. On va, pas être, on va respecter son choix. <rire> donc, il a, il a un très bon type de revers. Euh, donc J'ai parlé de son coup droit. Euh, il est vraiment très adroit au filet. Meilleur en volet de revers qu'en volet de coup droit, mais il reste quand même très adroit au filet. Et, et bien évidemment, il a deux énormes services. Mmh.
1: Voilà. Tu l'as joué plusieurs fois, Karlovic Oui. Et ton ratio, c'était euh... quoi tu, sais euh, tu as dit quoi ton ratio victoire des Ratio 2-0 pour toi
2: ouais. Ah, ouais allez putain ouais, je, je suis vexé <rire> <rire> il t'a jamais eu non, non mais en fait en fait c'était euh, moi j'ai toujours aimé jouer des, des gars qui euh, j'ai toujours aimé affronter des joueurs qui ont des, des, des coups forts des coups forts ça me dérange pas qu'ils aient un deux coups très fort à partir du moment où il y a des, des petites lacunes dans lesquelles je peux m'engouffrer pour moi, l'adversaire le, le, le plus difficile n'est pas celui qui a deux coups forts, c'est celui qui est moyen partout. Voilà, celui qui est bon partout sans être excellent dans un domaine. Alors, final, Fab, il paraît que
1: lors de la préparation qui a duré un mois en Suisse oui. à Montreux, tu as un peu fait du boudin. Il paraît que tu as balancé un entraînement, que tu étais un peu chafouin de savoir que qu'Henri Lecomte allait jouer en simple. Est-ce que c'est -ce est vrai Comment ça s'est passé, du coup
2: Ouais. Alors, au début, c'est vrai que j'étais assez vexé parce que très vite, j'ai appris que je, que je ne jouerais pas les, les simples euh, puisque Yannick avait euh, pris le pari de, de faire jouer euh, Guy et Henri. Enfin, Henri surtout, hein, parce que Guy, ce n'était pas du tout un sujet. Guy, en 1991, avait a vécu la plus grande saison de sa carrière avec... Euh, je crois qu'il a fait une finale Indian West, vainqueur à Cincinnati vainqueur à Bordeaux vainqueur à Bercy enfin il termine peut-être quatre ou cinq mondiales c'était monstrueux et mais, mais en, en, en deuxième simple il a choisi donc Henri je crois qu'il avait fait assez tôt en lui demandant de se remettre en forme après une opération une nouvelle peut-être troisième opération une année discale et et Henri a fait un travail monumental afin d'être prêt pour cette finale de Coupe Davis, c'était un objectif, un rêve pour pour lui aussi d'être d'être présent. Et moi au début, j'étais assez assez déçu et triste de, que ce choix soit soit fait avant même le début du stage, parce que bah quand on est joueur, on, on a quand même confiance en ses forces. Je me disais, j'ai joué les quarts de finale, j'ai joué la demi finale, peut-être le niveau pour jouer une finale. On va on a la frontière des États-Unis avec Agassi et Saint Prince, et euh, ben c'est pareil, tu te dis que tu as des arguments. J'avais battu, euh, battu Agassi à Indianapolis pendant l'été et j'avais battu Sampras euh, à Rome au mois de mai. Donc, je me disais, voilà, dans les six mois qui ont précédé la finale, je bats les deux. Tu vois, tu te dis, tu as envie, envie d'y croire. Donc, euh, en tous les cas, tu te dis, bon ben, avec ces arguments-là, quart de finale, demi-finale, j'ai battu Agassi Sampras, je vais arriver au stage, je vais essayer de gagner ma place. Oh. Et très vite, j'ai compris que euh, Yann avait pris sa décision. Donc, j'étais ouais, déçu. Je n'ai pas eu un, un comportement irréprochable sur les, 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 deux, les deux premiers jours dans, du stage. Mais après, après, ça a été fantastique parce que bah, l'état de forme d'Henri était, euh, était vraiment visible. Il jouait très bien. Dès les avalés, après 4-5 jours d'entraînement, il a atteint un niveau monumental qu'il a conservé jusqu'à l'issue de la rencontre. Hein, parce On ne va pas revenir sur son niveau de jeu pendant le week-end, mais c'était énorme. Et, euh, et, euh, et Guy a répondu présent, euh, entre guillemets, comme prévu, euh, en simple comme en double, même si le vendredi, il a, il a, il a pris une petite fessée. Quoi. Mais bon, c'était Agassi, Agassi était monstrueux. Et euh, Guy a peut-être regretté à ce moment-là un ou deux choix tactiques. Moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que Guy avait joué un match, mais qu'Agassi était intouchable.
1: C'est vrai qu'Henri n'était que débranlé à l'entraînement pendant ce mois de préparation
2: Guy, il vo... Mais il volait. Il volait. Franchement, il, ouais, il marchait sur l'eau. Waouh Incroyable Mais il le disait en plus il, a... il arrivait à le verbaliser. <rire> <rire> Je suis monstrueux <rire>
1: La machine.
2: Ouais.
1: Et là, le dernier épisode en date qu'on a sorti, c'est avec Jean-Claude Perrin.
2: Euh... Ah, Jean-Claude, c'est quelqu'un d'important dans ma carrière.
1: Ah ouais beaucoup. À quel niveau Est-ce que tu peux nous partager Parce que c'était pas facile de le faire parler. Je l'ai relancé plein de fois et bon, c'est assez
2: hermétique, Jean-Claude. Pas facile. Peut-être par pudeur. Parce que c'est quelqu'un qui est, qui est très bavard quand il est en confiance, quand il connaît les gens. Okay. Euh, je pense que
1: enfin, vous vous connaissez ou c'était pas du tout c'est Sam Sumik qui nous a mis en contact
2: mais on s'était ouais, ja... voilà.
1: jamais rencontrés avant
2: vous vous êtes jamais rencontrés donc il a dû être très en dents avec vraiment euh, euh, peu, peu bavard et c'est tout à fait euh, ça ne me surprend pas de la part de Jean-Claude euh, voilà, tu irais déjeuner avec lui tu vous voyais deux trois fois et il est et vous en faites un podcast dans trois, dans trois mois, il va t'en servir dix fois plus parce que c'est quelqu'un qui a mis l'anecdote, ouais. qui, qui a marqué vraiment tous ceux qui ont, qui ont bossé avec lui un jour, dont moi, parce que Jean-Claude pouvait tout me demander, en fait. Euh, c'est un gars, moi, je n'étais pas forcément accro à la préparation physique euh, puisque moi, j'avais euh, choisi euh, de jouer au tennis. Hein. Je n'ai pas choisi de faire de l'athlétisme. Hein, en fait. <rire> <rire> donc, faire des tours de piste, aller courir dans le, dans le bois de Boulogne, faire des footings de 45 minutes, une heure, une heure et demie, sauter sur des rondins, faire des, des tractions et ensuite de soulever des haltères. Ce C'était pas mon choix de vie. Moi, je voulais faire des amortis. <rire> mais, euh, mais, mais en fait, je, il pouvait tout me demander. Je me souviens de, donc de toutes ces séances où euh, je courais après son vélo. Euh, dans le bois il pédalait je courais derrière et moi on a fait des séances je courais derrière le scooter parce qu'il était, était toujours en scooter toujours plus euh, voilà c'était euh, j'ai euh, couru derrière la voiture <rire> <rire> et, euh, et 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 je, dis, et je disais jamais non en fait je me dis, ça va t'es pas trop retirer, non c'est bon allez on y va ouais mais pourquoi quoi, je... pourquoi cet homme arrivait à te faire passer autant de choses Probablement par sa, sa personnalité, et j'ai toujours énormément de respect pour lui, il y avait un écart d'âge euh, très important. Je ne sais pas quel âge a Jean-Claude aujourd'hui, mais il a certainement plus de 80 ans. Mmh. Euh, tu dois le savoir, non euh, Je n'ai plus l'info. Euh, attends, je vais la retrouver. Je n'ai ouais. pas l'info, mais je ne serais pas surpris euh, voilà, qu'il ait 81, 82 ans. Euh, voilà. Euh... Il est né en 36. Ouais, donc 85, euh, 85. Ouais, calcul mental, euh, t'es là, enfin. <rire> ah oui, d'accord, tu n'y étais pas du tout. T'étais <rire> en
1: J'étais totalement en train de compter sur toi. <rire>
2: <rire> ok, alors, je retiens de pas trois. Okay. Euh, donc, il a 85 ans, Jean-Claude. Euh, et ça fait un moment que ça fait faire un, ouais, une petite année que je ne l'ai pas vu. Mais gros. Gros caractère, forte personnalité. Euh, il avait entraîné des, des champions olympiques. Il avait une grosse réputation dans, dans la préparation physique. Euh, il avait sa méthode. Hein. C'était une méthode un petit peu, entre guillemets, à l'ancienne. À savoir qu'il n'était pas avec des logiciels euh, et son ordinateur à faire des programmes. Non, non, non. Euh, c'était un peu au feeling. Euh, c'était un peu au feeling. Il avait, il avait ses carnets, des notes. Il, il notait tout, mais c'était vraiment le papier et, papier et crayon, tu vois. Euh, mais, mais il avait cette faculté à, à me faire dépasser mes, mes, mes limites voilà. j'allais toujours au-delà de, 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 de mes possibilités il, il m'a fait énormément progresser qu'est-ce que je retiendrai de lui ouais, c'est footing où je cours le, le vélo ou après le, le scooter il y avait aussi l'hiver quand, euh, euh, quand on allait courir dans le bois euh, bah, il faisait 0, moins, moins 3, moins 5 ouais. Parfois, on, y allait, on allait très souvent très tôt, le, le sol était gelé, on courait, on courait. Et quand j'étais exténué, hop, là, il me disait, allez, pause, on fait, on, on fait des pompes. Et là, je faisais des pompes, toujours sans gants, hein, parce qu'il me disait, on n'est pas, voilà, on n'est pas, élégant. C'est ce n'est pas pour nous. Okay. Les pompes, les pompes, et là, je faisais les des les les pompes dans la, <rire> <ne> <rire> dans la neige. Et puis, à la fin, je regardais mes, mon, mes mains comme ça et il me disait, regarde pas tes mains, c'est un signe de faiblesse. Et là, on partait. <rire> en fait, il, il me gueulait dessus tout le temps. Euh, mais bon, là, voilà, il, il y avait, je crois, un, 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 consciemment ou inconsciemment, quand je travaillais avec lui, je faisais un travail physique et mental. Mmh. Euh, et, et je pense qu'il était, cons, il était conscient de ce qu'il faisait. C'est-à-dire que je, je me renforçais ment, mentalement aussi. S il avait... il, il m'a fait faire un truc ouais. de dingue que je peux raconter maintenant parce qu'il y a prescription. Mais euh, enfin, il, y a au moins, allez, il y a au moins deux, deux anecdotes. Je ne peux pas ne, ne pas en parler. Ah, trop bien. Euh, on, on bossait ensemble lors de la construction du cours Suzanne Langlaine. OK. Et il y avait une grue monumentale qui devait faire 80 mètres de haut. Bon, ben une grue de chantier, quoi. Ouais. Et nous, on était, et nous, on rentrait dans l'entraînement côté euh, près du, du cours central. Et il y avait de grandes balustrades pour séparer le, le, donc le, la partie euh, euh, du tournoi de la partie en chantier. Jean-Claude, il me dit, regarde la gueule comme ça, il me dit. Allez, on monte <rire> je Jean-Claude Il me dit, allez, viens, suis-moi. Et là, on enjambe la balustrade, qui était déjà à 3-4 mètres de haut, on monte, je me rappelle les jambes, etc. Bon, bref, je suis un peu ensemble. Et là, on arrive sur le chantier. Et il me dit allez, on monte monte, mais il n'y a pas de, pas de sécurité, il hein. n'y en a pas des mousquetons et des machins. Hein. Nickel. Et là, on monte à, genre à 60 ou 80 mètres. Il ne faut pas se rater. Sinon, tu ne serais raté qu'une fois. Hein. Euh... Et on arrive tout en haut. Oh, on est quand même bien ici. Hein. <rire> et là, tu ne crois pas que je le vois aller sur le bras, le bras de la grue <rire> et, et donc, moi je me suis arrêté en haut de la grue. Tu vois. Ouais, ouais. Et lui, il continue sur le bras. Wow. et, et là, là là, je me, je me suis dit qu'il était un peu différent quoi. <rire> et puis en, en 93 euh, je vois euh, en tout début d'année enfin, au fin 92 début 93 je vois dans le programme tournoi de Dubaï moi j'aime bien découvrir des endroits découvrir des, des, des en parties du monde Dubaï à cette époque là donc il y a quasiment 30 ans n'était pas du tout ce que Dubaï est aujourd'hui hein. ouais. c'est une partie du monde que beaucoup de gens ne situaient pas on savait qu'il y avait du sable mais pas grand chose de plus et là je vois le tournoi oh, je dis moi ça m'intéresse je vais aller voir je m'inscris comme dans comme dans Tennis Mac tu avais surligné au Stabilo Dubaï voilà <rire> je dis Dubaï je vais y aller et Jean je m'inscris et Jean-Claude je lui dis coach vous voulez venir avec moi parce que j'ai toujours vous voyez Jean-Claude toujours okay. encore aujourd'hui je, je le vois Coach, vous voulez venir avec moi Il me dit Ouais, allez, je viens. Avec son côté militaire. Bref, je prends les billets d'avion on part à Dubaï. Il n'y avait pas énormément de joueurs. Euh, il n'y avait pas énormément de joueurs, d'ailleurs, parce que beaucoup ne devaient pas trop savoir euh, et n'avaient pas envie de s'aventurer à Dubaï sans savoir voilà, pour la, la première année. On décolle je m'endors dans l'avion. Et au bout d'une heure, une heure et demie de vol, il me réveille il me dit Entraînement <rire> je dis comment ça Jean-Claude on est dans l'avion bah, c'est pas grave on s'entraîne l'altitude <rire> en plus parfait et là Valélie je, 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 je me lève je me lève et qu'il commence à me faire des montées de genoux dans l'avion <rire> talons-fesses et allez on se met au sol pompe abdos et mais on nous a pris pour des tarés complets il m'a fait bosser préparation physique on reste pas inactif hein. on a un tournoi oh.
1: Et les gens te reconnaissaient déjà dans l'avion ou pas?
2: Ah, 93, bah, tu sais, la coup de vie c'est 91. Ouais. Donc, c'était quasi, ouais, c'était quasiment deux ans plus tard. Ouais. Ouais, des ouais, gens, des gens me connaissaient. Je dis pas que tout l'avion euh, s'est levé quand je suis rentré, mais en tous les cas, il y a des gens qui me connaissaient, qui me reconnaissaient. Et, et, et euh... Et ils ont dû me prendre pour un... un, un T'as complet. Donc, me voilà, me voilà dans les allées de l'avion à faire monter de genoux. T'as en fait, c'est faire une, une séance, en fait. Ah oui, tu pouvais vraiment rien lui refuser. Une séance et il, avait le, il avait le chrono autour du cou.
1: On n'était pas, pas
2: là pour déconner. Il avait bah, le chrono. Ah fou, ouais, il, as, aller monter de genoux 30 secondes et, et il a, je le revois, mais comme c'était, si Non, mais il me faisait faire n'importe quoi. Tu vois, ça, c'est une anecdote. C'est comme la grue ou comme le scooter quand je, je cours après le scooter. Je ne peux, je peux pas lui dire non. Alors que dix ans plus tard, mon entraîneur m'aurait dit « Fabrice, viens, on fait des ponts dans l'avion, machin. on fait des montées de genoux, on les allait. » J'aurais rigolé, je lui ai dit « <rire> ça va pas. Hein » ouais, donc, euh, donc voilà, c'est Jean-Claude, mais j'ai mis l'anecdote avec, avec Jean-Claude. Ah,
1: C'est merveilleux, merci. S'il y avait une image de ce, de, de ce week-end de finale, ça serait laquelle que tu garderais
2: la balle de match de Guy. ouais la balle de match de Guy parce que son, son coup droit qui, qui pousse comme ça, qui est le coup le plus facile et le plus difficile de sa vie parce qu'à la fois, il est immanquable, sans et couché par terre. Mais il est tellement important qu'il en devient extrêmement difficile. Il y un moment où il le touche et qu'il sait que c'est gagnant voilà, Que la raquette s'envole et qu'il tombe au sol. Tu vois, je suis... Je j'ai des frissons, mais grave là, parce que c'est c'est encore c'est encore intense. D'autant plus on, on en a parlé euh, récemment. Même si moi, j'ai pas forcément répondu présent à, à beaucoup de, je sais pas trop. Là, je le fais parce que je t'apprécie beaucoup et on a fait un super truc l'année dernière et c'est un peu plaisant d'en parler. Mais sinon, j'ai pas j'ai beaucoup de mal à reparler du passé. Et, euh, je suis plus sur le présent et un peu le futur. Quoi. Je regarde pas trop derrière. Euh, je suis très content quand on regarde derrière justement la découpe des vis de les voir ouais. mais, mais j'aime pas forcément quand tu me dis que tu as revu des images de 91 euh, face à l'Australie ce, ce sont des images que je n'ai jamais vues jamais regardées depuis et que je regarderai probablement jamais en fait oh. ouais. je... et ça reste un immense moment de bonheur mais je c'est fait quoi c'est rangé c'est rangé dans un coin de ma tête euh, mais mais c'est pareil pour 2001, c'est pareil pour mes victoires en Grand Chelem avec Mika, c'est c'est euh... il y a juste quelques images qui grand moment de, de carrière que j'ai que j'ai regardé euh, ce sont des images de ma défaite face à Roger en 2005 parce que ça on en parle on en parle je, je reçois même sur parfois des, 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 des séquences des, de 3 à 10 minutes sur sur mon compte Instagram ouais. bref ouais,
1: Merci en tout cas Fabrice de prendre le temps vraiment. C'est euh, une chance. Est-ce que tu avais déjà vécu une telle ambiance, une telle électricité sur un cours de tennis Non. Non, Non, parce que
2: là, là encore une fois, il faut remettre les choses dans le, dans, dans, dans le contexte. Et en 1991, hormis un championnat d'Europe de foot, la France n'a ri... pas gagné de titre. Le moindre titre mondial euh, voilà, de, de son histoire. Mmh. Enfin, il y avait les mousquetaires, bien évidemment, ouais. en 1932. Mais euh, y a pas, on n'a pas été champion du monde de foot, on n'a pas été champion du monde de hand, de basket, euh, ouais. et donc de tennis. Et, ce, et cette victoire en 91 est la première mmh. pour et un sport. co. Et, un, un,
1: un et oui. toi, comme tu étais sûr de ne pas jouer, est-ce que du coup, tu étais un petit peu plus imprégné de cette ambiance Tu la ressentais plus que quelqu'un qui va rentrer sur le cours, qui est dans son tunnel, qui est focalisé. Est-ce que toi, du coup, tu te laissais plus immerger par tout ça
2: non, non, pas, pas de, non. Pas de, non, pas de différence. Okay. Juste, je me souviens de l'intensité euh, euh, dans le box, bien évidemment. Ouais. L'intensité aussi dans le vestiaire, avant que, que Guy ne rentre sur le terrain le dimanche parce qu'il y, ouais, y a quand même beaucoup, de, de énormément de, de pression. Et puis surtout, le, le public qui donnait l'impression de, de jouer avec nous. Mmh. Gerland, ce n'est pas Bercy ou le Stade de France. Et de mémoire, il y a combien 7, 8, 000, peut -être. Peut -être 000 7 000 6 000 peut-être. 6 personnes, 7000 avec des gens très proches du cours les Américains se comptaient sur les doigts d'une main. Ah ouais. Non, mais il n'y a, a pas vraiment de, 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 de public américain, ou très peu, peut-être mmh. une centaine, je ne me souviens plus. Et il y avait vraiment tout le pays, quoi. Tout le pays euh, derrière nous. Pas et de donc, plus tout plus. Gerland euh, le, le dimanche.
1: Juste pour revenir sur la préparation, euh, c'était un mois et totalement coupé du monde. Pas de télé, pas de presse. C'est sûr de ça et... Ouais, c'est ce que j'ai entendu à droite à gauche, c'était vraiment en vase clos, non Pas sûr du tout. Moi. Ah ok, il paraît qu'il n'y avait pas de pas les femmes, pas de nanas, zéro distraction. quoi.
2: Pas, pas de femmes, ça je m'en souviens, euh, on était à Montreux pendant une semaine ou dix jours, ça je m'en souviens. Après on a basculé à Lyon, peut-être cinq, six jours avant la rencontre, mais j'aurais pas dit un mois. Euh... Je, à chaque fois je lisais un mois dis... ah, c'était il y a 30 ans donc peut-être peut que je me trompe okay. euh,
1: la chenille tu nous en parles de cette chenille
2: ou pas c'est drôle parce que quand tu as parlé des deux images clés ouais. euh, j'ai pensé à ce, cette balle de match de Guy et à la chenille Ah ouais. ouais, ouais tout à fait parce qu'on est vraiment en mode, on est en mode Saga Africa euh, Yannick euh, joueur, capitaine, chanteur il est encore un peu joueur, mais plus vraiment. Il est, euh, il est capitaine pour la première année. Et il est euh, chanteur pour la première année également. Donc, euh, ouais, il y a cette, euh, il y a cette chenille euh, sur le cours. Là, pour le coup, j'ai vu, vu beaucoup de photos passer ces dernières semaines. C'était euh, ouais, magique. Puis, euh, c'était mon capitaine. Donc, j'écoutais. J'ai écouté son album, je dirais pas en boucle, mais presque. Ah, euh, excellent. Voilà, il y avait, y, avait, euh, ouais, y, avait, y avait une ambiance phénoménale. Je me souviens de, du retour à l'hôtel, où on était au balcon avec le public qui nous attendait. Euh, Place Bellecour, c'était noir de monde. Euh, ouais. Le dîner qui a suivi, euh, la fête derrière, euh, puis la fête euh, jusqu'au bout de la nuit. Quoi. Sympa. Énorme. Henri me
1: disait que le mois qui a suivi, c'était mais vous étiez des rockstars stars quoi t'allumais la télé ça parlait de vous non-stop c'était c'était assez impressionnant est-ce que toi t'as pris une claque du coup sur je sais pas ta code de popularité le fait de te rendre compte de la portée médiatique quoi
2: euh, oui il y a eu alors il y a eu un gros un gros changement il y a eu l'avant et l'après cette année 91 ok euh, dans, dans la dans la globalité avec euh, le fait d'être, je dirais, de rentrer dans le top 50, mes premiers pas en équipe de France, quelques belles victoires face à, à certains des, des meilleurs joueurs, et puis la finale de, de, de la Coupe Davis et le, 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 donc le Saladier remporté par, par, par la France. Mais sur ce, sur ce week-end précisément, euh, la lumière était quand même plus sur, euh, sur Guy, Yannick et Henri. Ouais. Euh, que sur, euh, sur euh, Arnaud Butch, Olivier Delettre ou moi. Tu vois. Euh, donc ce côté euh, omniprésence dans les, dans les médias était plus lié à, à ceux qui avaient joué. D Vous êtes allé voir Mitterrand à l'Elysée après Non. Ah bon euh, Non. Non, mais j'étais.. Euh... Et je crois que c'est je crois que c'est un côté c'est un côté un peu comment dire immaturité ou erreur de, de, de jeunesse ou je sais pas comment dire mais moi après ça j'étais complètement vidé ouais je suis parti en vacances et je suis pas revenu <rire> je suis jamais revenu putain. non mais je suis pas revenu pour aller à l'Elysée. Ah, d'accord, parce que les gars y
1: sont allés et pas toi. Ouais. Okay. Et,
2: et, euh, et aujourd'hui, euh, ou même plus tard, quand ça s'est produit, euh, je, 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 c'était impensable de ne pas être là. Oui. Tu vois ouais, ouais. Aujourd'hui, ça, ça, ça m'arriverait, je reviendrai de vacances à pied pour être là, tu vois
1: ah oui, en 2001, vous avez, vous avez rencontré Chirac, c'est là où tu as, as pris conscience de, du truc, non
2: Oui, mais même, même avant même, même avant 2001, peut-être quelques années plus tard, je me suis dit pourquoi je ne suis pas allé, j'étais en vacances, mais en fait, j'aurais dû être là. Ouais, ouais.
1: Henri parle d'un lien incroyable avec les mecs. Le mois qui a suivi, pareil, vous manquiez parce que vous aviez tellement vécu de trucs ensemble. 30 ans après, c des bah, vous êtes unis quelque part. Est-ce que est-ce que tu est-ce que toi tu le vis comme ça Est-ce que tu le partages de la même manière C'est quoi ton sentiment là-dessus
2: mais bah, forcément, on a écrit une, une page d'histoire ensemble, donc ça c'est euh, c'est indélébile. Euh, après, je dirais qu'au au quotidien, on n'est pas souvent en contact. Moi, c'est c'est Guy que je vois le plus souvent. Okay. Euh, c'est Guy que je suis en contact, même en vacances. La semaine dernière, on s'est écrit. Ouais. Euh, mais euh, Yannick, je l'ai croisé récemment. Henri, Henri je, je, parfois, je ne le vois pas. Ou on n'est enfin, pas en contact pendant des mois. Puis, on se croise sur un, sur un tournoi. Okay. Mais euh, on, on est à, la, à la fois on est lié. Mais je... on n'en parle jamais, en fait. D'accord. Non. Non, on n'en parle pas. Enfin, je, je, je me souviens... Je ne me souviens pas avoir parlé de, de, de 91 avec, euh, avec les gars. C'est fou, ça,
1: quand même. J'ai entendu un truc de fou qui <rire> était sur RMC. Il disait que Yannick, ce week-end à Lyon, il n'arrivait tellement pas à dormir qu'il sortait boire des coups dans les bars le soir et qu'il rencontrait les, les supporters français en leur disant... Demain, il faut être à fond, vraiment, vous ne nous lâchez pas, vous allez voir, on va, on va tout déchirer, machin.
2: T'étais au courant, ça, qu'il y Yannick oh. qui faisait la tournée des débats. il y, y a aussi un autre, un autre, ouais, un autre point, c'est qu'Yannick, à l'époque, avait 31 ans. Ouais, tellement qu'il il jeune. avait l'âge de... Euh, allez, à quelques mois après, il avait l'âge de pierre tu vois Quel exploit, putain, mais c'est quand même
1: fou, incroyable. Ouais.
2: Toi, t'étais de quelle année
1: Eh ben, j'avais un an, je suis de 90. C'est ouais, pour ça que les Yougoslaves, ce n'est pas, pas ce que je connais le mieux. Quoi. <rire> euh, ok, bah on, a fait, on a fini pour 91. Euh, un mot de la fin, un truc à ajouter ou tu
2: veux aller te coucher Comment es <rire> non non. Euh, non, sur 91, euh, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a même élargi un petit peu sur des sur Jean-Claude Perrin, par exemple. Jean-Claude Perrin, non, mythique, oui. mythique les anecdotes
1: avec Jean-Claude. Merci. Ouais. Tu les... On continue sur 2001 ou tu veux qu'on fasse plus tard
2: Ok. ouais c'est bon.
1: Allez. Merci d'avoir écouté cette première partie dédiée au Sacre de 91 avec Fab. Viens me dire ce que tu en as pensé en commentaire. C'est toujours un bonheur de lire vos retours. Pense à nous mettre un like si tu es sur YouTube et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est notre manière de rayonner et d'avoir des invités qui te font kiffer. Ce qui nous aide le plus, pour développer ce podcast que tu aimes certainement écouter, c'est le bouche à oreille, c'est en en parlant autour de toi, c'est en devenant un ambassadeur du podcast Tennis Légende. Et pour ça, rien de plus simple, il te suffit de récupérer les téléphones de tous tes amis autour de toi qui aiment un temps soit peu le tennis, hein, que les choses soient quand même euh, au clair, de leur montrer comment écouter un podcast, de les abonner directement sur leur téléphone et de les relancer chaque semaine en leur demandant ce qu'ils ont pensé du nouvel épisode ni plus ni moins c'est quand même facile non <rire> en tout cas merci à tous ceux qui le font déjà tous ceux qui prennent le temps tous ceux qui voilà, ont à cœur de nous aider dans ce travail dans cette quête de démocratiser et de faire connaître un peu plus les dessous du circuit de ce sport qu'on aime tant voilà. tu peux aussi nous soutenir sur la plateforme Tipeee Tipeee c'est une plateforme, comme je viens de le dire, euh, sur laquelle tu peux nous faire des dons ou des tips, euh, ce qu'on dit un peu dans le jargon. C'est possible de le faire à partir de 2 ou 3 euros par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Chacun à sa manière, c'est toujours un plaisir de, voilà, de sentir qu'on est soutenu et de mettre votre pierre à l'édifice. Je suis full-time sur le podcast et ça me tient vraiment à cœur de tout donner chaque semaine pour euh, vous régaler sur les nouveaux épisodes, les hors-séries mais aussi les masterclass depuis la rentrée. Et donc, euh, voilà, il y a une réalité en face, et forcément, c'est toujours ultra cool de sentir que on fait une équipe, et qu'il y a un moteur derrière qui tourne, et un soutien grâce à vous. Merci. Vous avez toujours la masterclass spéciale endurance dédiée au tennis, avec Ralph Bogossian, le préparateur physique de Benjamin Bonzi, actuel 63 e joueur mondial. Elle est Jusqu'à mardi dans la formule abonnement qui est très simple. Cette formule est en lien en description. Elle permet de recevoir un nouveau cours tous les 15 jours avec un expert passé au micro du podcast qui vous donne toute son expertise là où il est tout simplement le meilleur dans son domaine pour vous permettre de progresser sur le terrain que ce soit mentalement, tennistiquement, physiquement, statistiquement, peu importe. On va chercher un max de monde déjà passé sur le podcast pour aller un petit peu plus loin que les épisodes qui sont géniaux sur la vie et le parcours, les embûches, les anecdotes de nos invités. Là, on va vraiment chercher l'expertise qu'ils ont au fond du ventre et surtout ce qu'ils ont appris depuis des années au contact des meilleurs. Et ils vous le transmettent à chaque fois dans un cours d'une heure, donc deux options, soit récupérer la masterclass en vous abonnant et en recevant un nouveau cours tous les 15 jours, ou alors, indépendamment, c'est notre septième masterclass, elles sont toutes disponibles indépendamment, le prix est un petit peu plus élevé, forcément, si c'est pas dans l'abonnement, et voilà, les deux sont possibles, en tout cas, tout est dans le lien, euh, dans la description de l'épisode, et si toutefois, vous n'y arrivez pas, vous pouvez m'envoyer un mail à max max.tennislegende.fr, donc max.tennislegende.fr, et je réponds, évidemment, à tout le monde. Allez, ajouter Fabrice si vous êtes sur Instagram à Fabrice Santoro, tout simplement. Vous allez pouvoir découvrir son amour pour la Corse, notamment, et, euh, et des images de son quotidien. Vous pouvez aussi l'ajouter sur LinkedIn au même nom. Vous pouvez m'ajouter aussi sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Instagram à Max e e t Mia, m i -A, le tout attaché, Max e m i n'hésitez pas si vous avez des idées de partenariat, de collaboration, de questions à poser ou autre, je réponds toujours à tout le monde et avec grand plaisir vraiment. Voilà, c'est tout pour euh, ce hors-série. Merci pour les bonnes ondes, les légendes. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.